0: 毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしておりますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしますメタジェンセラピューティクスでは腸内細菌を必要な患者さんに届ける腸内細菌相バンクという仕組みを作るために現在クラウドファンディングに挑戦していますクラウドファンディングでは腸内細菌ドナーになってみたいという方や腸内細菌層バンクのサポーターを募集していますぜひご支援ご協力のほどお願い申し上げます詳しくは番組概要欄をご覧くださいということで、えー、皆さんこんばんは本日はエピソード276ということで引き続き「うつ病を知ろう」のシリーズで現在考えられているうつ病のメカニズムについてお話をしていきたいと思います。前回ままでにに、えー、うつつ病の原因いいてお話をしたと思います特に今、まあ、うつ病っていうのは原因は一つではないことが多くて、まあ原因えー、環境因子から、えー、遺伝的な要因までさまざまな影響を受けながら発症する疾患であるというふうに考えられています。まあそういううそのうつ病の特殊な性質なだけありましてそのうつ病が起こるメカニズムについてえ考えるというのは実は非常に難しい問題でまあどの要因が効いてえ脳の中でどういう変化が起こってうつ病になるのかとかですね意外と現代でも分かっていないことが実は多いのがうつ病なんですなのでちょっと先にネタバレをしてしまいましたが現在でもですねうつ病のえー、メカニズムについては研究が進められている最中なので断定的なことは言えません、えー、この点を踏まえた上で本日のお話の内容に移っていきましょう、えー、まずはじめにディスクレーマーとして私はですね腸内細菌層と大腸がんの関係を研究していますがうつ病の研究はしていないので、えー、非専門家ですですが、まあ、室長としてもですね身近な病気だし知りたいなと思っているということがあるので教える立場というよりは一緒に、えー、考えて一緒に知って一緒に勉強する立場として、えー、このシリーズ楽しんでいただけたらなと思っています。はいということで、えー、これを踏まえた上で現在考えられているうつ病のメカニズムについてお話をしていきます。で、えーまあ、最初の方はですね脳とか神経についての比較的、まあ、基礎のお話をしていこうと思います。でこの脳,脳みそですねこそが、まあ、人の身体的な活動であったりとか精神的な活動と密接に関係する器官であるという点についてはリスナーの皆さんと同意した上でですねここからお話をすて進めていきます、まあ、つまり脳みそが大切です。うつ病はですね精神疾患で気分障害なので脳にうつ病の発症メカニズムが隠れているのではないかと、まあ、考えるのがま普通かと思いますなぜならま脳こそが人の精神的な活動と密接に関係する器官なので,で脳と体は神経伝達物質や内分泌系、まあ、ホルモンですねによって相互作用をしながら働いていると考えられていますではその神経伝達物質が重要となる神経とはそもそも何なのかというとですね神経っていうのは線状の細い細胞がつながってできている電線のような存在です脳中枢神経から体の末梢末梢神経まで私たちの体はですね神経が本当にたくさんパンパンに詰まってます。で神経がたくさん詰まっているから神経と筋肉のある部分はですね私たちの思い通りにだいたい動かすことができるんですねで一方の内分泌系の方なんですけれどこれはですね脳を含めたいろんな器官がこのホルモンと呼ばれる物質を分泌する機能があってこのホルモンが血流に乗ってある別の体では別のところにですね血流を介して届きますでこのホルモンを受け取った別の標的の器官がですね、えー、ある、えー、例えば機能を、えー、発現したりとか、えー、そういうふうに、えー、遠隔の標的器官と相互作用するそんな情報伝達系が内分泌系になりますなので大きくもう一回分類すると神経そして神経伝達物質による、えー、その線でつながれたワイヤーでつながれた電線でつながれたような情報伝達系とあとは内分泌系としてホルモンを介した血流によるですね遠隔の情報伝達系2つがこの脳と体をつないでいますでここで,ですね神経にもうちょっと細かく注目していきますで神経では電気的な刺激あとは電気化学的これは電気と化け学的な刺激をですね交互に繰り返すことによってすさまじいスピードで情報伝達を可能にしています本当にその例えば電気の信号がですね非常に速く伝わるようにこの神経伝達というのも非常に速く伝わるというのが特徴ですで高校生物でもここからの内容はやるんですけれど神経細胞の構造について簡単にお話をしますまあこれが後々そのうつ病の原因というかメカニズムについて考える上でとても重要な知識になるのでここではちょっとおさらいがてらやりたいと思います神経細胞っていうのはまあその神経を構成する細胞ですねそしてえ細かくですね見ていくと細胞体という構造と細胞から伸びる軸索と呼ばれる構造によって構成されるそれが神経細胞です神経細胞を全体で俯瞰して見てみると形としては棒付きのキャンディーであったりとかあとはダーツの矢みたいな感じで頭の部分と細い部分が1つの細胞の中に存在する、まあ、頭の部分が細胞体で軸索が細い部分に該当するんですが、まあ、そんな感じの形をした細胞であるのが神経細胞ですで神経細胞は情報伝達を行う上で重要なので情報が入ってきて、まあ、インプットとして受け取って、えー、そしてアウトプットとして情報を出すという情報の方向性極性というものが存在します、えー、神経細胞の頭の部分に該当する、えー、細胞体からは樹状、えー、突起と呼ばれる線状の突起構造が無数にバーッと網目状みたいな感じで広がっていて一方ですね神経細胞の細長い部分軸索の端っこの方にはこれまた、えー、バーッとちょっと広がったですね軸索末端と呼ばれるですねあ軸索終末と呼ばれる枝分かれした構造が存在しています。なので、えーとまあ、例えば、えーチュッパチャップスみたいな感じの細胞を思い浮かべたときにチュッパチャップスの雨のところですね雨側にえふさーっとなんかその樹状突起っていうものが生えているしその棒側の先っぽにもえふさーっと、えー、軸索終末と呼ばれるえ構造が存在していますで情報のインプットとアウトプットになるのはこのえ樹状突起と軸索終末になりますでえー、向きとしては樹状突起から情報を受け取って軸索終末で情報を別の、えー、神経細胞に出力するといった形ですではですね、えー、ここまで情報の伝達とか抽象的にお話ししてきたんですがこれは何かについてお話しをしていきますがこれはですね電気的あるいは電気科学的なエネルギーの伝達となりますまあちょっと意味が分かんないしふまふわしていると思うのでさらにもう少し細かく神経細胞を見ていきますと神経細胞の軸作終末なのでチュッパチャプスでいうと棒の端っこにあるふさーっと生えているようなところですねその先っぽの本当に線状構造の先っぽには末え広がりな少し膨らんでいる場所があるんですよでここには特殊な化学物質これはよく神経伝達物質として呼ばれていますがそんなものが含まれているんですねま具体的に神経伝達物質としてはセロトニンやノルアドネラリンあとはドーパミンやアセチルコリンなどが含まれていてまこの物質がえ軸索からの情報を受け取るとですね軸索終末の外部にフォッと放出されるんですでこの物質がえ次の情報の担い手である神経伝達物質の樹状突起の表面にある神経伝達物質受容体に渡されることで次の神経細胞へシグナルが伝達されていきますで神経伝達物質の徐々に着目した軸索終末とあとは樹状突起の末端のつながりのことをシナプスと呼びます、まあ、これは聞いたことある人もいる,かいるんじゃないでしょうか軸索終末の神経伝達物質が含まれている小さな袋のような構造をシナプス商法と呼んでいてこの中に神経伝達物質がたくさん含まれていますで、えー、電気的な信号を受け取ることによってこれがシナ、えー、と軸索、ま、週末から放出されて、えー、ここからですね神経伝達物質がふわーっとその次の樹状突起の末端に、えー、受け取られるというか、まあ、輸送されるんですがこのですね樹、えー、状突起へ至るまでの空間のことをシナプス感激。これ隙間っていう漢字を反対にえ漢字を反転させてって言ったらいいのかな、えー、間に隙きって書いて感激と読みますでシナプス感激を通って樹状突起に神経伝達物質が受け取られるということですで神経伝達物質の受容体が神経伝達物質を受け取るとその刺激はですねイオンが媒介するカルシウムとかナトリウムイオンが媒介する電気的な刺激となって受突起細胞体そして軸索へと伝えられてまた次のシナスプスでは、えー、神経伝達物質の、えー、放出と、えー、その次の細胞での受け取りが行われていくということになりますまあ、えー、もっと細かく説明するとより込み入った議論になるんですが、まあ、これぐらいで押さえておきます長くなりましたが、まあ、ここからがですねうつ病のメカニズムについてです一般社団法人日本うつ病センター心と脳の関係にはですね神経伝達物質に着目したうつ病のメカニズムについて記載がされています。でこれは仮説としてなんですけれどセロトニンとかノルアドレナリンと呼ばれる神経伝達物質の量が減ることによって気持ちの活性化が伝えられずに抑うつ状態が持続してうつ病になるという仮説があります。この仮説では脳機能の物質的な側面がとっても重要でうつ病は神経伝達物質が減っているということで、えー、起こっているんじゃないかということなんですね。でこの量が減っていることで、まあ、神経伝達がうまくいかなかったりしてうつ病になっているんじゃないかということです。で古典的な抗うつ薬ではですね神経伝達物質の量を増やすといった試みがされるんですけれどこれだと神経伝達物質の量を増やす以外にもさまざまな影響を与えるのでえ実は副作用があったりします一方の神経伝達物質の一部再取り込みと呼ばれる一度放出された神経伝達物質がまたですね元いた、えー、軸索終末のですね、えー、ところに戻っていくそんな取り込み機構が存在するんですけれどこれをブロックしてあげる再取り込みをブロックしてあげることで、えー、シナプス感激に神経伝達物質がとどまり続けるこれによって濃度の低下を抑えることで、えー、その抗うつ薬としての効果を発揮するといった薬もあるんですね。これの場合はこの本当にシナ,シナプスでの,まあその情報伝達に着目した、えー、薬なので副作用が比較的少ないと考えられています。ちょっとお薬に脱線しましたがこのようなですね、神経伝達物質の濃度低下によるうつ病発症の仮説はモノアミン仮説と呼ばれています。モノアミンというのは一つを意味するもの。まあ例えば消しゴムとかかで有名なものとかありますよねとあとは NH2 アミノキから来ておりまして1つのアミノキを持つ神経伝達物質の総称としてモノアミンが、えー、使われていますでモノアミンとしてはセロトニンやドーパミンノルアドネラリンなどが、まあ、よく効くですね神経伝達物質が、えー、大体モノアミンですね化学物質によるシグナル伝達の主体として、まあ、このモノアミンが重要なんじゃないかそして濃度の低下がうつ病に関係しているんじゃないかというふうにお話をしてきたんですが、まあ、この物質主体だけではなくて受容体側も重要であると考える仮説がありますここではですね「パソフィジオロジー・オブ・デプレッションメカニズムズ・オブ・トリートメント」でちょっと前の論文で2002年クリニカル・ニュ、えーロサイエンスというジャーナルに掲載されている論文からですねモノアミン仮説以外の仮説もお話しするんですがここではですね受容体側のですね神経伝達物質を受け取る側の発現量の変化などからうつ病の症状を低するという考え方もありまして、まあ、これは分子細胞仮説と呼ばれています。また、うつ病患者においては、視床下部における副腎脂質刺激ホルモンの分泌が多かったりとか、コルチゾールの値が高かったり、あるいはホルモンのフィードバック機能が低下していることが観察されていること、あるいは性ホルモンとの、えー、関係も指摘されていることから、内分泌系とうつ病の関係も現在研究されているところです。とですね、えさらにですねここから離れまして、えー、サイトカイン、まあ、つまり免疫系とですねうつ病の関係も指摘されていますというのも、まあ、ストレスを受けたりして免疫力が低下することによって感染症や腫瘍疾患の感受性が高まるそしてうつ病との関連性が指摘されていたりしますというのもうつ病患者の血中サイトカイン濃度が上昇するということが観察されているということが免疫機能とうつ病の関係性を指摘するというか、まあ、仮説を裏付けるところで使われる、えー、と根拠として使用されたりします。えー、サイトカインとはですね、まあ、その簡単にその免疫細胞間の,その情報伝達などに使われるようなタンパク質なんですけれどサイトカインは睡眠、えー、食物の摂取、あとは認知、体温、あとは神経内分泌調節などうつ病で調節不全となる様々な中枢神経機能に影響を与えることが知られています。で、例えばインターロイキン2やインターフェロンアルファというまあ、サイトカインで治療された精神的に健康な人の多くがですね。うつ病になるという観察がありまして、まあ、これはまた一過性のうつ病であるということからもまあ、このサイトカインがですね。そのあるいは免疫機能がうつ病の原因になるんじゃないかあるいはメカニズムとして重要関係しているんじゃないかということが考えられていたりします。ということで、まあ、ここまでですね、まあ、ちょっと歯切れの悪いお話を繰り返してきたんですがうつ病の原因や発症のメカニズムは多因指摘で現在も研究が続いているというところが正直なところです。えー、例えばですね最初の方にお話しした神経伝達物質の濃度が低下したりホルモンバランスの乱れが起こっているあるいはサイトカインのレベルが上昇している、まあ、こういうことは観察結果としては、えー、間違いないと思いますがそれではですね、えー、これがどのようにしてうつ病との発症に関連しているのかということについては現在も研究がされているところです、まあ、例えば神経伝達物質の濃度を正常にすると症状が緩和するという抗うつ薬の例でもある通りうつ病の原因の一端としてモノアミンの減少は考えられるのではないかと思います。ましかし、ですね、まあ、このモノアミンの減少というのは直接的な原因ではなくてというのも前回原因としてお話しした環境因子とか慢性疾患とか性格や遺伝的要因などがまあ一番最初にはあって、まあ、これがですね例えば神経伝達物質の濃度を低下させたりとかあるいは炎症を弱気したりとかあるいは内分泌系をちょっとホルモンバランスの乱れとして乱してしまったりとか。まあこういうことで結果的にはうつ病に至るというふうには考えることができるので、まあ、この点については現在もですね研究が続いているところになるんです。ということで、まあ、うつ病多くの人が今日においては発症することが知られている病気でもですね現在では研究が続いていて、まあ、その全体像の解明が急がれているということでした。町内最近相談室では番組に対する感想や質問そしてリクエストを募集しています Twitter や InstagramApplePodcast や Spotify からいつでもご連絡ください今回お話しした、えー、内容の根拠となる論文等の資料はですね概要欄に掲載されておりますので興味のある方はぜひチェックしてみてくださいこの番組はメタジェン・セラピューティックス株式会社の提供でお送りいたしましたそれではまた明日お会いしましょうバイバイ Thank、you